0: Olá, sou o pastor Diogo Carvalho, missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e também professor de missologia do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio de Pensando a Missão, um podcast de missões nacionais. Pensando a Missão Você que tem acompanhado nosso podcast sabe que nas últimas semanas temos repercutido os resultados da pesquisa missiológica que fizemos aqui em Missões Nacionais com pastores e líderes de pequenos grupos sobre os impactos da pandemia nas igrejas multiplicadoras do Brasil. Hoje quero fazer um parênteses nessa análise para trazer uma reflexão que entrelaça duas áreas importantes da teologia cristã: a missiologia que tem sido o nosso assunto principal, e a eclesiologia, que muitas vezes está presente nas discussões sobre a missão. Eu vou fazer isso porque tem um assunto que veremos na semana que vem e que precisa dessa prévia de hoje. No próximo episódio falaremos de como lidar com aquelas pessoas que têm acompanhado as transmissões de nossa igreja, mas que vivem muito distantes de nossa sede para permitir a sua participação presencial na igreja. Mas, por enquanto, vamos abordar apenas algumas questões preliminares, especialmente sobre o que significa, biblicamente, ser membro de uma igreja. Ao meu ver, a eclesiologia é um pressuposto da missiologia. Ou seja, sem boa eclesiologia, não há boa missiologia. Até porque, se o que estamos discutindo é a missão da igreja, precisamos sempre voltar e reprisar o que é a igreja e que tipo de igreja queremos ser e reproduzir. É isso que vamos fazer hoje ao meditarmos sobre o tema Transformando Membros em Membros Mesmo. Fique atento. Se você já leu o livro de Dave Early sobre formação de líderes, pode ter estranhado o tema de hoje o livro dele se chama Transformando Membros em Líderes, que é um livro muito bom. Nele, Dave nos ajuda a entender que não basta alguém ser um membro de igreja, no sentido de ser apenas um frequentador de cultos, imóvel e infrutífero. Mas aqui a questão é outra. Dave está falando daquilo que o ser membro se transformou, e não daquilo que era para ser. Na verdade, nós reduzimos o conceito bíblico lindíssimo do que é ser um membro de igreja a pouco mais do que constar o nome numa lista, um rol, algo administrativo, burocrático até. Se queremos transformar membros em discípulos, é porque já percebemos que há muitos membros de nossas igrejas que não são discípulos. Mas membro e discípulo não deveriam ser basicamente a mesma coisa? Um membro não deveria ser também um discípulo? É claro que sim. Vamos ver, por exemplo, o texto em que Paulo fala do corpo de Cristo em Efésios 4. Eu poderia citar outras passagens sobre essa linda analogia do corpo no Novo Testamento, que é de onde retiramos a ideia de ser um membro. Mas creio que essa já vai bastar para vermos o quanto nos afastamos do sentido bíblico de ser membro. Escute aí, Efésios 4, 11 a 16. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Percebeu como reduzimos o conceito de ser membro? Como todo esse sentido de crescer em unidade com o restante do corpo, ajustado, ligado e operando em amor, pode ter sido tão esvaziado para significar apenas estar no rol de membros de uma igreja? À luz desses versículos, a dura realidade é que o pedaço do organismo que não está crescendo junto, que não é útil nem está ligado aos demais órgãos nesse movimento de sinergia que faz o corpo avançar e progredir, não é digno de ser comparado, biblicamente, à figura do membro. Pode até ser um associado, juridicamente falando, mas não é um membro, no melhor sentido da palavra. Quando Paulo usa a analogia do corpo, ele não pensou em membros paralisados e inoperantes. Ele pensou em gente que acrescenta, que se conecta, que age e produz. Aliás, tudo aquilo que é estranho ao organismo e permanece grudado nele, acaba o prejudicando. Ou está gangrenando, ou é um parasita e precisa ser cortado fora. Infelizmente, há muitos membros em nossas igrejas que não fazem jus ao que o Novo Testamento descreve como membro. Não podemos nos acomodar a essa realidade. Precisamos transformar membros em membros. Voltando a Efésios 4, você notou também a relação entre ser um membro e ser um discípulo? Paulo disse que o objetivo desse sentido de corpo é que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, ser membro é crescer junto com o corpo nesse desejo de se parecer cada vez mais com Jesus. Não é isso que também quer o discípulo, parecer-se com seu mestre? Quem não está agindo como discípulo não está sendo também um membro. Na verdade... Eu penso que nós acabamos nos acostumando com um discipulado opcional, um programa da igreja ao qual os membros poderiam aderir se quisessem. Isso foi mortal para a nossa compreensão do que é ser um membro. Quando tornamos o discipulado uma opção, o que fizemos foi aceitar que o membro decida, sem problema algum, não ser um discípulo. E agora temos de tentar transformá-lo em discípulo de novo. O problema foi que no momento em que lhe dissemos que não precisava ser um discípulo, caso não quisesse, ele também ficou aquém de ser um membro no sentido neotestamentário. Tornou-se membro, entre aspas, num sentido muito fraco, afastado daquilo que Efésios 4 nos ensina. O discipulado não é opcional para quem quiser ser membro de nossa igreja. Precisamos resgatar essa verdade, ou continuaremos falando em transformar membros em discípulos o tempo todo. Como fazer isso? Bem, talvez tenhamos de ouvir mais os eclesiólogos. O que tenho percebido, não só nessa questão da membresia, mas também nas questões do culto online, da ceia online e de outros temas suscitados pela pandemia, é que muitas vezes a missiologia está com o pé no acelerador e a eclesiologia com o pé no freio. Isso cria um mal-estar que, ao meu ver, é desnecessário. Um carro precisa dos dois pedais para funcionar bem. Missiólogos precisam ouvir os eclesiólogos e vice-versa. Entre meus próprios amigos pastores, percebo alguns empolgadíssimos com o avanço da igreja local em localidades que jamais sonhariam a alcançar não fosse a pandemia e o uso da internet. De outro lado, também tenho amigos pastores preocupados com o esvaziamento do conceito de membresia e da própria igreja local. Não vejo isso como um problema. Que bom que tenho amigos dos dois lados, uns mais ligados à missão, e outros a doutrina. Não precisamos das duas coisas? Não é justamente essa interação com quem pensa diferente, claro que dentro dos limites bíblicos, que nos ajuda a perceber nossos pontos cegos? Em um mundo tão polarizado politicamente, não podemos deixar que haja uma polarização também entre missiologia e eclesiologia. Precisamos ouvir mais uns aos outros. Estamos do mesmo lado, não é? É por isso que, voltando à questão inicial de transformar membros em membros, creio que a eclesiologia pode nos ajudar demais. Uma das formas dessa ajuda é nos recordar da importância do pacto das igrejas batistas. Você sabe do que eu estou falando. Aquele texto que geralmente aparece impresso no verso dos certificados de batismo. Para muitos de nós, aquilo ficou ultrapassado, sem sentido e talvez seja justamente pelo fato de que pensamos assim que o conceito de ser membro se deteriorou tanto. Nós mesmos deixamos de nos importar com os compromissos assumidos pelos membros e é por isso que devemos voltar onde caímos e nos realinhar. Originalmente escrito pelo batista norte-americano John Newton Brown, o documento foi traduzido para nós pelo missionário Zachary Clay Taylor, ainda em seus primeiros anos no Brasil. Na introdução de seu estudo sobre o pacto, o professor Harold Shelley o descreve como um acordo com que se comprometem todos os membros fundadores de uma igreja batista e ao qual aderem todos os que posteriormente a ela se filiarem e cuja garantia de seu cumprimento depende do caráter de cada membro. Vale lembrar que, desde a nossa origem, no século XVII, nós, batistas, concluímos da Bíblia que não se deveria batizar bebês e que o ingresso na igreja deveria ser livre e consciente, fruto da decisão de seguir Jesus e de se unir à igreja local. Para nós, só deve ser aceito como membro aquele que declarou publicamente duas coisas, a fé em Cristo e a disposição de assumir as responsabilidades da membresia, por isso, nosso conceito de igreja local não é paroquial, geográfico, mas comunitário. A igreja é uma comunidade de crentes em Cristo, nascidos de novo e batizados por vontade própria. Quem é membro de uma igreja batista é porque realmente quis ser. Então, que assuma seus deveres, que seja membro sendo membro mesmo. Infelizmente, em muitos casos, o Pacto das Igrejas Batistas virou apenas um texto morto no verso dos certificados. Mas ele é lindo e pode nos ajudar nessa proposta de transformar membros em membros. Na minha igreja, Igreja Batista do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, resgatamos a tradição de lê-lo em uníssono todas as vezes que admitimos novos membros. Que tal fazer o mesmo? Vou lê-lo aqui para o caso de você já não se lembrar bem dele. Pacto das Igrejas Batistas. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e batizados, sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos, unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto. Comprometemos-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, Trabalhar para que esta Igreja cresça no conhecimento da Palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade. Manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina. Contribuir liberalmente para o sustento do Ministério, para as despesas da Igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do Evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemos-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrar-nos dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto o Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte resgatar o pacto talvez não seja suficiente para solucionar todo o desafio de transformar membros em membros mas seria ingenuidade achar que um problema desse tamanho se resolvesse com uma única ação certeira não é assim Precisamos pensar em outras iniciativas também, mas o pacto com certeza pode nos ajudar nesse processo de resgatarmos o que significa ser um membro de fato. Até a próxima semana, quando vamos desdobrar o assunto em outras direções. Um forte abraço. Deus o abençoe.